0: 第七章：巧用迈克尔六问说服陌生人。迈克尔六问适用于任何人，当然也包括陌生人。我和我的学员们已经尝试过把它用在店员、同事、邻居以及服务人员身上。学员们在邮件中写到的成功案例有。说服商店经理接受超过时限的退货；说服销售人员降价出售轿车；在飞机、火车以及球赛中帮助解决座位争端；在大型商业会议和演出中应付情绪激动的人员；在火药味十足的董事会议上缓解紧张的气氛；在装修房屋时获得优惠。甚至还包括在橄榄球比赛中成功化解肢体冲突。很显然，迈克尔六问在很多不同的场合都能够发挥意想不到的积极作用。当然了，要想让迈克尔六问在不同场合发挥作用，你可能需要有点创新意识。在本章中，我将向大家展示如何成功地做到这一点。成功故事，用迈克尔六问说服客服，奖励里程换打折机票。博士在一次培训时认认识路易斯的，他是一名缓刑监督官，刑事审判人员与缓刑犯待在一起的时间通常都不会超过一刻钟，要想在这么短的时间内说服对方改变，他们必须具备很高的工作效率。培训开始时，路易斯不太相信这种说服方法，但到了项目结束时，他已经非常确信，迈克尔六问的确能够带来非常不错的说服效果。在与航空公司的客服人员通话时，他决定尝试一下这种新的说服方法。他想说服对方同意自己用奖励里程为两个儿子购买飞往佛佛罗里达的打折机票。接听电话的客服人员名叫格拉迪斯，他已经打算把路易斯的电话转接给其他部门处理了。路易斯知道自己能够把握的时间非常有限，于是他立即开始使用迈克尔另问技巧。路易斯说：“格拉迪斯，请等一下。”格拉迪斯说：“您还有什么事儿，奥尔蒂斯先生？我想，如果我把您的电话转给……”路易斯说：“格拉迪斯，如果你想要那么做的话，你当然可以把我的电话转给其他部门。不过，我倒宁愿您不会这么做。这样吧，在你转接我的电话之前，我能问你一个问题吗？”备注：路易斯知道，要想让迈克尔六问的整个过程发挥作用，他必须强化格拉迪斯的自主权。要知道，他可是在客服部工作，很可能已经习惯了各种。措辞严厉的训斥和大嚷大叫。于是他采取了请求格拉迪斯同意与他对话的策略。格拉迪斯说：“好的，请问您想问什么？”路易斯说：“你说过你想要帮助我，为什么？”备注：第一步，你为什么想做这件事？格拉迪斯说：“奥尔蒂斯先生，我现在真的很忙。”路易斯说：“求你了，如果你想要帮我用奖励里程获得两张机票，你能从中得到什么？”备注：在跟陌生人打交道时，有一点特别重要，那就是一定要坚持不懈。他们自己并没有任何参与迈克尔六问动机对话的动机，所以你需要多次重复同一个问题，只不过每次提问的时候最好能稍微改变一些说法。格拉迪斯说：“请让我把您的电话转给其他部门吧。”路易斯说：“如果你必须那么做，我完全能够理解。不过，如果你能先回答这个问题，我一定会感激不尽的。”备注：对话的这一部分持续了一分钟左右。格拉迪斯一直试图把路易斯的电话转走，而路易斯一直试图让格拉迪斯回答他的问题。他说话的方式始终非常有礼貌，而且一直都承认格拉迪斯并不是非得回答他的问题不可。随后，格拉迪斯说话的语气突然就变了。格拉迪斯说：“阿尔蒂斯先生，我不知道该怎么说。我的工作性质就是帮助他人，我很喜欢这份工作。是的。”我喜欢听人们说他们遇到的问题，并看看我能帮他们做什么。我一直都是这么做的，正是出于这个原因，所以我才想帮你拿到这两张机票。备注：现在格拉迪斯已经给出了想要帮助路易斯的理由，一个发自内心的、令人信服的理由。请注意，当你把迈克尔六问用在陌生人身上时。或者用在时间非常有限的任何场景中时，你需要把关注的焦点集中在第一步上。路易斯说：“谢谢你回答了我的问题。听起来你对自己的工作充满了热情，而且你觉得帮助客户是一件很有意义的事情。”备注：既然路易斯已经捕捉到了一些动机火花，他就能够把这细微的动机如实的反映给格拉迪斯。格拉迪斯说：“好像有点不好意思了。”是的，奥尔蒂斯先生，我是觉得帮助客户是一件非常有意义的事，在这方面我可不会掉以轻心，因为这对我来说真的很重要。备注：路易斯从格拉迪斯的话中听到了动机火花迸发的声音，并且将其如实的反映给了格拉迪斯。于是，格拉迪斯的关注焦点进一步集中到了自己想要做的事情上——帮助他人。路易斯说：“那么，如果用一到十表示帮助客户的重要性，你觉得有多重要？”格拉备注：格拉迪斯已经回答了第一个问题。路易斯开始了第二问：“你有多想做这件事？”从一到十中选择一个数字，一代表一点也不响，十代表很响。只不过他把说法稍微调整了一下。格拉迪斯说：“可能是最重要的，甚至也可能是我做这份工作的原因所在。”备注：由于是在跟陌生人打交道，路易斯并没有坚持让对方选一个数字。当然了，他本来可以那么做。相反，他直接推进了，推进到了第三问。你为什么没有选择更小的数字？<咳>路易斯说：“为什么？”备注：正如我们所知，如果把迈克尔六问比作一个兵工厂，为什么就是里面威力最强大的武器？如果有疑问，你只需要简单的问一句：“为什么？”格拉迪斯说：“因为我愿意努力工作。说心里话，我也很关心他人。”路易斯说：“好的，我还有一个问题。”备注：这是路易斯继续寻求许可的方式。在跟陌生人打交道时，这一点非常重要。客服人员、餐馆的服务人员以及其他服务人员，经常会遇到真把自己当上帝的客户。客户跟他们说话的语气都比较霸道，而且只关心自己想要什么。这无疑会弱化服务人员的自主权，结果只会导致他们产生抵触情绪。格拉迪斯说：“这次的语气已经非常的热情了，请讲吧。”备注：路易斯在提问前诚恳地征求他的同意，这让格拉迪斯觉得自己得到了应有的尊重，所以他很是感动。当有了这种感觉后。人们通常都会变得更加慷慨大方，也更乐意伸出援手。路易斯说：“如果你今天就帮我替两个孩子拿到了机票，会怎么样？如果你那么做了，对你来说为什么会很重要？”路易斯跳到了第五问：“对你来说，这些好的结果为什么非常重要？”格拉迪斯说：“很显然，你没有得到公平的待遇对待。”这两张机票是你应得的，您的孩子们也应该按照原计划去佛罗里达。我想为您拿到这两张机票。备注：虽然格拉迪斯没有直接回答路易斯的问题，但请注意，他已经表明了自己想要帮助路易斯的意图。设想一下，如果路易斯嚷嚷说“我受到了不公平的对待，这两张机票是我应得的”，格拉迪斯肯定会采取防御姿态。路易斯把关注的焦点放在了格拉迪斯想要的东西上，放在了那么做对他来说比较重要的理由上，从而激发了他想要帮助他人的强烈动机。路易斯说：“那么，接下来你会怎么做呢？”备注：格拉迪斯的回答意味着他已经认可接下来应该采取行动了。路易斯很准确地捕捉到了这个信息。于是他就问出了第六问：“接下来你会做什么？如果你想做的话。”路易斯把下一步行动的主动权也交给了格拉迪斯，而不是直接告诉他自己希望他做什么。这让格拉迪斯感觉一切都在自己的掌控之中，从而更乐意遵循自己的意愿去帮助路易斯。接下来发生的事情是这样的：格拉迪斯让路易斯稍等一下。他本以为一切都结束了，可随后电话中传来另一个女人的声音，那是客服部门的一名主管。我不知道您对格拉格拉迪斯做了什么，那名主管说。不过我跟他谈了谈，我想请您直接去订两张打折机票。当然了，我们会扣除您相应的积分。不知这样处理您满意吗？路易斯对那名主管表示了感激。当然也没忘记为格拉迪斯说上一大堆好话。说服陌生人时，只关注行为，别管他态度。在使用迈克尔六问时，重点关注具体的积极行为是非常有用的。如果对方是一个你可能永远也不会再见到的陌生人，那就显得尤其重要了。你不可能指望一名服务生改变服务态度。不过，你或许可以说服对方给你上一份脂肪含量较低的每日特色菜。你不可能要求一名航空公司的职员承认航空公司的政策是不公平的，但就像路易斯一样，你可以说服对方允许你用奖励里程兑换打的机票。练习围绕行为设定你的目标，而不是态度，这样你在与陌生人打交道时就会感觉轻松多了。